0: Eu apoio o SUS. Eu apoio o SUS. Viva o SUS.
1: Viva o SUS. 3, 2, 1, silêncio no estúdio. Gravando. A OMS qualificou a pandemia do novo coronavírus como a maior crise sanitária mundial da nossa época. Com média de mil mortes por dia por conta do vírus, o Brasil hoje enfrenta um momento preocupante na área da saúde. A situação está longe de apresentar um horizonte otimista, mas, felizmente, o país conta com um potente aliado nessa batalha contra o inimigo invisível, um dos maiores e mais prestigiados sistemas de saúde pública do mundo. Hoje, o assunto é sobre o SUS. Eu sou Fernando Nunes, e esse é o Neiras Cast. Toca a vinheta, produção! E a partir da música Astronomia, que também ficou conhecida como a música do caixão, eu começo esse podcast sobre a importância do SUS na sociedade brasileira, falando com meu amigo Eduardo Tiepo, que é médico, residente no SUS, e que eu vou chamar de Dude, porque sim. E aí, Dude, tudo bem? Muito obrigado por participar desse episódio importantíssimo do Cast. Como é que você tá?
2: Imagina, porra, eu que agradeço o convite, Neras, maior prazer meu que eu puder ajudar aí, estamos aí, meu querido.
1: Só para deixar claro aqui, cara ouvinte, foi muito difícil conseguir um tempo livre desse médico disputadíssimo é, do, do SUS.
2: Imagina. Tava puxado, né, Dude? Tava puxado. Você conseguir vir falar? É, esses últimos meses foi um pouquinho puxado, mas estamos aí para isso. Não tem problema. É, acho que é uma fase que a gente passa mesmo, e a experiência que a gente leva disso é inesquecível aí. E o SUS está aí para a gente, é, lógico, não só um sistema de saúde do Brasil, mas é o sistema justamente suporta o médico residente e faz toda a formação da imensa maioria dos médicos que se formam aí no nosso país. Né? Perfeito.
1: Conta um pouco do, de, do que você faz hoje, o que você está estudando, como é que é a sua rotina dentro desse sistema.
2: Beleza. É, bom, a gente entra na faculdade, né, os quatro primeiros anos... Eles são mais na sala de aula né mas a gente vai ter no contato com o hospital e tudo no quinto sexto ano a gente já acaba pegando os estágios mais práticos e aí a gente se forma e cai no mundão e tem a opção aí de fazer a residência médica um pouquinho do meu dia sim, depende de qual especialidade você vai né cada um escolhe escolhe a sua área eu acabei escolhendo a neurologia é, da parte clínica né então é a nossa rotina de sempre a gente acaba indo no hospital, nós temos nossos pacientes, evoluir, passar visita, e a gente sempre é orientado pelo um chefe ou um preceptor, certo? E aí nós, tanto a parte teórica quanto a parte prática, do raciocínio, diagnóstico, é, dos procedimentos, a gente acaba passando aí. Realmente é uma, uma fase meio pesada, né? é, ocupa bastante tempo da nossa carga horária, mas é muito gratificante mesmo, principalmente no SUS. Eu estou fazendo neurologia, né? então realmente eu vou para essa área da parte clínica. A gente cuida principalmente aí dos pacientes que têm quadro de AVC, epilepsia, as demências, as doenças desmielizantes, né? como esclerose múltipla, é, neuromielite, e também das degenerativas, como Parkinson e Alzheimer, principalmente, só citando alguns exemplos aí. Uma área bem abrangente, mas é, realmente a gente vai vai escolhendo e afunilando, né? Não tem o que fazer. Cada um, cada um vai acabar indo para a área que gosta. Tem áreas que tem mais procedimentos, tem áreas que são mais clínicas, e, e aí vai de cada um. Vai do daí da escolha do médico, né?
1: Perfeito. E, e a pandemia alterou um pouco o seu dia a dia,
2: correto? Ah, correto. Na verdade, alterou a da grande maioria das pessoas, né? Inclusive, está tendo uma uma certa revolta até dos médicos residentes porque muitos perderam seus estágios principalmente é, residente que atua em residência tem procedimento principalmente as cirúrgicas nos primeiros meses do covid muitos serviços eles simplesmente não operaram né foram todos mobilizados para atender é, a população com um quadro respiratório aí todos mobilizados para atender suspeita de covid mesmo foi foi uma um grande desvio né da residência e eu falando um pouquinho do que aconteceu eu estava passando em meses de ambulatório né, que são consultas de rotina sem uma certa urgência infelizmente na pandemia eu tive um mês e meio quase de ambulatório cancelado né em casa mesmo porque foram fechados por, por é, ordem maior nossa né e logicamente acredito que seja justo no começo né para é, algo novo que a gente não sabia, não sabia como que era é, o contágio, a infecção da doença. Então, no começo foi justo, né? Mas, e, e logicamente, a gente, a gente também tem que atender a população. Foi um estágio de, de emergência aí. Mas, consequentemente, muita gente acabou perdendo aí. E parece que, até então, não tem uma ideia disso ser um ano que vá a se repetir ou a pessoa... Ou a pessoa fazer de novo, né? Parece que a gente vai perder esse tempo aí que foi mobilizado para o Covid. Entendi.
1: Vai contar com uma experiência, mas não vai
2: ter uma reposição
1: no, no quesito conteúdo.
2: Exato. Vai contar com uma super experiência, ter vivido uma pandemia, claro, ter muito aí, ter ficado na linha de frente, atendendo, mas é, em relação a cada um com a sua especialidade, teve gente que acabou perdendo, sim, viu, Nunes.
1: É, obrigado, Dud, por sua participação aqui inicial. Agora eu passo a palavra para o meu outro convidado, Vitor Ditone, colega meu de longa data, que também é médico e hoje presta concurso para ser residente no SUS. E aí, Vitão? Primeiramente, muito obrigado por vir falar comigo. É um prazer enorme ter você aqui. Muito curioso como a gente só se encontra para fazer papo cabeça, né? Mas é sempre bom trocar uma ideia contigo.
0: E aí, Nunes? Bom estar aqui com você e com o Dud. É, cara, você só me chama pra coisa legal, né? Quando eu tinha sete anos de idade, <risos> lá em 2002, na primeira série, você me chamou pra jogar paredão no meu primeiro recreio, a gente ficou amigo. E desde então, você me chama pra rolê
1: legal, pra papo cabeça, inclusive pra esse. Muito obrigado. Ah, eu que agradeço. Sempre, sempre um prazer estar aqui com você, Vitor. É, Vitor, me conta um pouco, então, sobre o seu momento atual, o que, que você está fazendo, o que, que você está buscando dentro desse sistema do SUS e, e já aproveitando a deixa aqui, explicar um pouco para o ouvinte como funciona o SUS para o médico, né? como funciona essa ideia da residência dentro do SUS. Né?
0: Bom, eu sou uma pessoa que tá, eu tô tentando chegar no estágio onde o Dud tá, que é a residência médica. Então, o que, que significa isso? Todo médico necessariamente passa por uma graduação de medicina, que dura seis anos, é uma faculdade de medicina, como o Dud falou, no começo a gente tem o um estágio básico, né? a parte básica, vamos entender como o corpo funciona, como ele adoece, e nos dois últimos anos a gente vai praticar ser médico sob supervisão, é, necessariamente dentro do SUS. Quer dizer, não sei se necessariamente, talvez existam faculdades que cujos estágios não sejam no SUS. Mas eu tenho certeza de que a grande maioria esmagadora dos cursos de medicina, os estudantes são treinados para ser médicos no SUS. Depois presta-se um concurso para você poder ter uma especialidade, né você poder fazer uma residência, que é, de novo, um estágio, só que agora dentro da sua especialidade, supervisionado, e... Na grande maioria dos lugares, isso acontece no SUS. É, o SUS ele é um, é uma grande escola né, para medicina assim eu, Hoje em dia, eu, eu vejo pela mídia social o pessoal é, defendendo o SUS. Lógico, eu sou super é, partidário da defesa do SUS. E parte dessa dessa defesa, o pessoal diz assim, você aí que acha que não usa o SUS, você usa o SUS sim. né E usa assim, assim, assado. E eu concordo com isso. Para começar, no Brasil... Todo mundo que tem atendimento médico usou o SUS, porque o médico, na sua grande maioria das vezes, é treinado a ser médico, é treinado a ser especialista dentro do SUS. Então, você contar com um médico que tem experiência, esse cara aprendeu dentro do SUS. Além disso, o SUS tem alguns serviços, que são além daqueles que o cidadão comumente vê, que é o pronto-atendimento, uma UPA, um, a atenção primária na UBS, o hospital, a cirurgia. Além de ter esses hospitais públicos, esses dispositivos públicos muito visíveis, o SUS conta com alguns dispositivos que são menos visíveis, né? Então, por exemplo, a vigilância sanitária, que é, regula se o restaurante tem uma condição higiênica mínima, é, faz parte do SUS. A vigilância epidemiológica, que regula para ver se, o, se existe... É, o que a vigilância epidemiológica faz? Ela regula as doenças no Brasil. Ela tenta controlar as doenças no Brasil, tentando entender quem tem essas doenças e tentando quebrar a cadeia de transmissão. É, eu tenho até uma anedota sobre isso, que assim, mesmo estudando isso, foi bonito ver isso na vida real. Eu, ano passado, tive uma febre e umas lesões avermelhadas no corpo. Aí procurei um, um pronto atendimento particular de um hospital conveniado. Lá, uma das, das hipóteses que geraram para pra meu quadro era de sarampo que é uma doença é, que o médico é obrigado a reportar cada vez que ele tem um caso suspeito para o Estado, para que o Estado, através do SUS, através da Vigilância Epidemiológica, tente controlar a transmissão da doença. E assim foi, mesmo estando num, num ambiente privado. Dias depois, eu recebi é, uma ligação na minha casa de uma enfermeira que trabalha na Unidade Básica de Saúde do meu bairro, é, me perguntando sobre a minha, a minha situação vacinal, a situação vacinal das pessoas que moram comigo, e foi bonito ver isso na vida real, assim, sabe? Realmente é o, é o SUS, o Estado, através do SUS, operando para cuidar das pessoas, sendo essas pessoas aquelas que, obviamente, usam o SUS, que vão procurar o um hospital público não estão doentes ou não.
1: Não, perfeito. Acho que é, é muito importante ressaltar que o SUS está aí há muito mais tempo do que a gente consegue compreender, né? Ele foi criado em 1988, basicamente, né, junto com a Constituição é, de 1988, é, né, junto com essa ideia de democratização da saúde que não existia essa noção até então, estudando um pouco sobre o assunto, né, para vir falar com dois médicos de, de patentes tão altas quanto esses dois amigos que eu tenho, é, eu, eu acabei entendendo que, anteriormente né, a essa Constituição, a ideia de saúde era muito mais voltada à ideia de não doença, e não a de um controle da saúde da pessoa em si. Né? Se a pessoa não estivesse doente, ela era considerada saudável. Mas existem sintomas e avaliações e é, maneiras de você né, cuidar de um paciente a longo prazo para que ele não
2: desenvolva, né, de fato, uma doença no futuro. Perfeito. E... Na verdade, né, antes, todo o sistema de saúde ele era baseado na previdência, certo? Então, a pessoa só tinha o direito se realmente ela trabalhava para o Estado e gerava uma renda com o Estado como, como existe hoje é, a questão da aposentadoria, né? Então era como se fosse uma reforma é, previdenciária e é, principalmente eram-se tratados em foco na doença e não na prevenção, como é a ideia de hoje, né? Que você justamente acabou de colocar, Nunes. É, era muito foco esperar o indivíduo adoecer e tratar a doença do que Fazer uma prevenção para ele não adoecer, que é a nossa ideia de hoje e que é justamente a atenção básica e é a imensa maioria é, da rede que a gente tenta fazer o SUS. Perfeito, Dude.
1: É, essa ideia, né, da, da previdência é muito, muito complicada, né, porque só aparentemente, né, só, só tinha garantia de, de, de sistema de saúde quem contribuía para o sistema, né, para quem contribuía para a Receita Federal,
2: e aí Exatamente. você perde
1: e, e as pessoas que dependiam de um atendimento público e iam ter que ir para, sei lá, uma, uma assistência social ou um, é, uma, uma coisa de caridade.
2: Né, eram basicamente excluídos do sistema de saúde. É, não tinham direito ao acesso à saúde. Só tinha direito para indivíduos que geravam uma renda para o Estado e aí sim poderiam ter é, esse benefício. Que é totalmente ao contrário da ideia hoje que é Simplesmente é a universalidade, qualquer um pode ter acesso do SUS, independentemente se é brasileiro, estrangeiro, se chegar em um serviço que é porta aberta do SUS, será atendido. é Hoje a gente tem um quadro aí de que basicamente 80% dos
1: brasileiros utilizam o serviço.
2: Uhum. E eu chamei
1: vocês aqui justamente para discutir isso, porque a gente está falando sobre um sistema muito potente e extremamente eficaz e que também tem falhas, claro, mas a percepção da, da sociedade, ela parte um pouco, talvez, dessa elite, desses 20% que não precisam desse serviço necessariamente e que contam com convênios de saúde e, e hospitais privados para fazer essa manutenção da sua saúde... Só que, e, e na verdade, acabam esquecendo né, da importância de um sistema que, que funciona, mas que não é não é visto, não é bem visto por aí. Então, eu queria entender assim o que, que vocês acham dessa questão, no sentido de por que, que o SUS ele é tão mal visto, dado que ele é tão potente e fundamental para o Brasil? Olha,
0: Nunes, essa é uma boa pergunta. Eu, eu tenho certeza que eu ignoro boa parte das variáveis que influem é, nessa opinião pública Eu acho que existe uma expectativa De um serviço Que muitas vezes não é atendida E Embora eu veja que tenha tanta potência E tantos serviços estão sendo feitos De, de verdade, sabe? E com excelência, muitas vezes Eu acho que uma, uma maneira de abordar o assunto Incompleto, mas uma maneira de abordar o assunto Seria pensar Que a maneira como nós Culturalmente utilizamos O sistema de saúde é uma maneira pouco eficiente. Como que isso se problematiza? É, em geral, as pessoas não procuram médicos para fazer prevenção de doenças, é, ou para prevenir complicações de doenças. Então, o que acontece frequentemente é as pessoas elas só procuram a medicina quando elas estão sentindo algo muito incômodo. Então, eu estou com uma dor muito importante, Eu tô com aconteceu uma coisa grave comigo... Então, elas têm que procurar uma medicina que seja altamente aparelhada, um hospital, um centro cirúrgico e com exames potentes, porque algo, alguma coisa grave está acontecendo. E tudo isso custa muito. E quando você procura uma medicina é, lá do, do, fi, do, fi, do fim do túnel, vamos dizer assim, longe do, da raiz do problema, é, é uma medicina cara. E para tanta gente acaba caindo a qualidade. É, e tanto a qualidade no sentido de não ter dinheiro para pagar talvez aquilo que fosse mais confortável quanto a qualidade não ter dinheiro para pagar recursos humanos o suficiente para as pessoas serem atendidas com calma e com paciência também existe essa questão do recurso humano por isso que eu acredito muito nessa questão da atenção primária que vocês estavam comentando a atenção primária é o lugar no qual o indivíduo vai, vai prevenir doenças e prevenir complicações então ele vai ter um médico que o conhece, que o acompanha a longo tempo, e vai tratar, por exemplo, a pressão alta que ele tem. Essa pressão alta bem tratada não complica no infarto. Aí Não complicando no infarto não gera uma pessoa que tem uma insuficiência cardíaca, um pedaço morto do coração que não funciona e causa é, problemas assim da pessoa não conseguir viver parte da vida dela por causa disso e tem que tomar remédios caros. É, ela não precisa entrar numa UTI, que é uma internação super cara, não precisa ter um especialista para fazer uma cirurgia cardíaca, sei lá, sabe? Então, assim, eu acho que uma maneira de abordar o descontentamento com o SUS é porque eu acho que talvez fosse melhor a gente criar uma cultura, e eu não sei exatamente como fazer isso, mas criar uma cultura de você se relacionar intimamente com o seu médico do dia a dia. Porque lá no UBS o atendimento é muito bom. E o retorno, que pelo menos eu tinha nos estágios que eu passava no BS era de muito contentamento da população. As pessoas se sentiam mais acolhidas ali, não estavam em é, uma situação tão grave. Então, eu acredito
2: nessa abordagem. Perfeito, Vitão. É, acho que você colocou muito bem. Algo que eu queria comentar, e chateia bastante nós médicos que acabamos vivenciando muito isso, principalmente que a gente acaba, logicamente, é, nossa formação é no SUS, mas depois que nós nos formamos, a gente acaba tanto trabalhando no SUS, e às vezes também acaba pegando um serviço de convênio ou particular. Infelizmente, é, o ser humano criou na cabeça que a boa medicina é aquela medicina que investiga, ou é, aquele serviço, ou aquele médico que é bom, é aquele médico que pede todos os tipos de exame, que solicita os mais sofisticados procedimentos e oferece. A ponta da linha do tratamento e que muitas vezes não é verdade, e essa ideia de é, que o serviço que mais me oferece exames, os exames sofisticados, é o melhor serviço, felizmente já acabou ficando é, no pensamento de muitas pessoas. E no SUS, é realmente só é solicitado justamente o que é necessário naquele caso. Os convênios, os hospitais particulares, nada mais são que uma indústria, né? Grande maioria deles é uma indústria a favor do lucro, ou seja querem que faça exames, querem que solicite procedimentos. Por quê? Porque isso dá lucro. E para o SUS, justamente, é o contrário. A gente faz uma medicina mais humana, uma medicina mais correta, ou seja, a gente faz o exame físico, o exame clínico, né, do médico, que é justamente as bases aí de Hipócrates, nas épocas antigas aí da Grécia, né, é, viajando um pouco, mas realmente eu acho que essa questão fica na cabeça das pessoas e como o SUS realmente a gente acaba só solicitando o que é necessário no caso muitas vezes fica com uma, uma visão pejorativa mesmo né que o sistema não funciona que ele não pediu tal exame não sei o que isso não é verdade né é justamente feita a medicina que que deveria ser feita em todo lugar né Eu acho que o ponto seria esse entendi
1: acho muito interessante essa colocação bem complementar de vocês dois de falar que falta essa... Muito curioso, né? Pensar que, que é bem isso, né? Você, o Vitor fala que é essa falta de, desse olhar da prevenção, de fazer uma, um trabalho continuado né, da saúde. E, e aí você passa para o lado, digamos assim, entre aspas, capitalista da medicina, que faz o excesso do, do sistema da saúde, da prevenção. É, nossa, eu, eu consigo... Contar aqui quantas vezes já não fui num médico fazer um exame de sangue, e o cara me sugere tanta coisa para testar, e eu falo eu uso esse exemplo do exame de sangue porque eu odeio agulha, eu tenho pavor, assim. Uhum. É, fazer um, um comentário aqui a, a, por fora do, do podcast, mas provavelmente vai acabar entrando. É, eu admiro muito a profissão, é, a medicina, assim, como profissão. Eu, eu realmente acho médico, um, um ser incrível dentro da sociedade. É uma pessoa que está ali disposta a salvar vidas o tempo todo. Ele é feito para salvar vidas. É uma máquina de, de salvação. né? E eu adoraria fazer medicina, mas eu tenho pavor de agulha, não consigo, é, é um bloqueio, assim, eu não consigo tirar sangue, é uma coisa horrorosa. E aí eu vou no médico, peço um exame de sangue, o cara me pede tanto exame, eu tenho que ficar praticamente meia hora na sala, tudo bem que os 15 minutos iniciais são das duas moças ou, ou enfermeiros que ficam ali tentando me relaxar, mas eu fico praticamente 15 minutos tirando sangue potinho atrás de potinho, porque tem que fazer esse exame, esse exame, esse exame, sendo que assim a maioria desses exames nem eram tão relevantes, assim, pelo que eu entendo, mas a gente fica com essa sensação de que está tudo seguro, né? Exato. Quando, quando o médico
2: pede tudo pra gente, né? Não sei. Exato. E, e não é verdade. Infelizmente, é... ou também infelizmente, isso não é verdade. Acaba sendo um monte de exames desnecessários. Muitas vezes, acaba tendo a impressão nossa ele acabou pedindo tudo para mim, vou fazer aquele rastreio, aquele screening completo. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E isso acaba criando um julgamento de um sistema que só pede justamente o necessário. Né? O médico, logicamente, não generalizando, mas em boa parte ou na grande maioria, o médico é o mesmo. O médico do SUS, o médico do particular é o mesmo. A mesma fizeram as mesmas faculdades, mesma, têm a mesma formação e trabalham muitas vezes nos dois locais. É muito esquisito ver essa essa discrepância né, tão grande. É, cara, o que,
0: eu, o que eu acho, o que eu fico pensando assim do que vocês estão falando, é de que, primeiro, eu concordo com tudo que vocês falaram, e o que eu acho, assim, me parece que uma saída é, para um sistema de saúde que talvez funcione melhor passa muito assim pela relação do médico e do cliente dele, do médico e do paciente, sabe? Eu acho que apostar numa relação humana entre o profissional, esse profissional e esse cliente talvez seja uma uma saída inteligente porque você consegue, através de uma relação humana, vincular o paciente no sistema então o cara não vai embora, ele não vem só quando está com um problema, ele vem feliz, porque tem uma relação saudável com, com enfim, os profissionais que atendem ele. É, além disso, se você tem uma, se tem confiança no, no médico na sua frente, porque o cara olha no seu olho te trata com uma pessoa, né não te trata como um fígado, não te trata como um par de olhos, se a pessoa te trata como uma pessoa é, que tem vontade, que tem medo, que tem expectativa, que tem preferência, a chance de você confiar no, no, no julgamento dele, sem precisar ver lá que o potássio tá X, Y, é maior também, sabe? Então eu acredito é... assim, muito na relação, como, como terapia, como
1: terapêutica mesmo, assim, como processo de cura. Eu, como uma pessoa fora do sistema médico, né, que participo da medicina como paciente, não vou negar que acho que talvez 95% dos médicos que eu convivi até hoje tem uma abordagem muito fria né, do, do ser humano que está à sua frente, né, no caso do paciente. Isso é um pouco assustador até. Eu acho que talvez um caminho né, do o que, que possa justificar essa discrepância no, no tratamento no sistema do SUS para um sistema a partir de convênio, né, um sistema privado, talvez seja isso. Né, o, talvez para o médico do, de, um, de um hospital privado, o cliente ele tem um pouco mais de, de valor nesse sentido. Primeiro, que ele está recebendo mais. E segundo, porque aquela reclamação impacta diretamente né, uma possível reclamação, um possível... Um distanciamento entre o paciente, e o, um atrito né, entre o paciente e o, e o médico pode acarretar uma consequência muito maior do que no sistema do SUS. Né? Eu acho que isso vale para qualquer sistema público dentro do Brasil, essa sensação de que não faz diferença. Tenha sido bom, tenha sido ruim, vai dar na mesma. Né? E, e não é, porque a gente está falando de vidas aqui. A gente está falando de sobrevivência. E que funciona também. que, que Claro, o SUS, o SUS, por mais assim, problemas que ele possa ter, questões que ele possa não, não conseguir combater ao longo da sua existência, né? essas questões do tipo ter uma, um hospital super lotado, quase que é um padrão para os, os hospitais do SUS, é, salas de esperas com gente em maca, com braço quebrado, sangue para todo lado. Acho que tem, tem, tem coisas do SUS que realmente... É, ele, ele ele é falho em, algum, em alguns aspectos, mas ele funciona, né? Eu acho que e, e ele funciona muito bem nessa exata crítica do que ele não é, do que ele não atende, ele de fato funciona, né? Porque é o que a gente está falando aqui, o paciente do SUS ele não faz um acompanhamento, ele vai lá quando dá tudo errado e ao mesmo tempo ele sai de lá melhor do que ele do que ele esperava, ele ele sai realmente curado ou, ou pelo menos dentro do que se espera do sistema, ele sai ele sai positivamente estabelecido, né, com a sua saúde de volta, dentro do possível, lógico. Seria muito melhor o um acompanhamento? Seria. Mas dado o fato de que esse paciente chegou lá nas últimas circunstâncias, ele sai de uma maneira muito positiva em relação à sua saúde. É, eu acho que vale muito sempre destacar isso dentro do SUS, é, que apesar das suas falhas que existem e que não dá para negar, ele ainda assim, ele é ativo positivamente dentro das suas falhas.
2: Com certeza. E eu e o Vitor, é, a gente ainda acaba sendo um pouco mimado, né? Porque, é, para falar a verdade, aqui no ABC, falando especificamente de São Bernardo do Campo, acaba sendo é, um dos SUS que recebe mais suporte né, e mais recursos para a saúde. Então, é um SUS que funciona. Eu posso falar por experiência própria, trabalho vou todo dia para lá e é um lugar que funciona, que tem, as, tem os materiais e que existe um tratamento tanto na atenção básica quanto na atenção secundária e terciária, até procedimentos extremamente sofisticados, cirurgias, e acontecem eu posso falar que funciona. A gente acaba sendo um pouquinho mimado aí também. Infelizmente, não é assim na grande maioria dos locais do Brasil, né? Infelizmente, a gente ainda tem muitos locais que sofrem aí de falta de recursos, mas é algo que a gente vê que funciona. Eu, 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 fico, eu fico muito reflexivo, assim, em relação à
0: a, a relação... Já até falei sobre isso, mas eu fico muito reflexivo em relação à relação médico-paciente, sabe? Eu acho que ela é realmente uma ferramenta muito poderosa. Eu acho que existem vários... É, dispositivos que ajudam a suportar essa relação. Então, por exemplo, o Iskudo de falou do ABC é, não faltar material, sabe? Lógico, poderia ter mais, né? Algumas situações. Mas assim, ser um, um SUS que é bem fornecido financeiramente, eu acho que isso ajuda tanto o paciente quanto o médico quanto qualquer outro profissional da saúde da cadeia ficar mais confortável no próprio trabalho, sabe? Embora existam pessoas que consigam Exercer uma relação médico-paciente muito saudável, vou colocar assim. Em outras instâncias, também de quase abandono, assim, né? De, de abandono financeiro da situação, sabe? Eu acho que a nossa sociedade é muito punitiva. A gente funciona muito pela punição. É uma maneira, uma estratégia. A punição é uma estratégia de você modificar o comportamento das pessoas. Porque ela funciona no curto prazo. Ela imediatamente suprime o comportamento que estava acontecendo na hora que você pune alguém. E a gente usa isso a rodo, né? O problema é que ela não funciona a longo prazo, porque uma vez que o agente polidor sai da sua frente, você vai emitir aquele comportamento que foi suprimido livremente. Então, nós, médicos e profissionais da saúde, sendo filhos do nosso tempo histórico, vamos dizer assim, a gente também aprende a ser punitivo com nós mesmos e com os nossos pacientes. Então, por exemplo, uma coisa que eu reparo e reparei muito na minha carreira, curta carreira, é que existe uma tendência do médico querer modificar o comportamento do cliente fazendo uma leve punição com ele. Então, por exemplo, ele dá uma bronca e fala, ah, você não pode é, fumar, você vai morrer, você vai ficar parado numa cadeira, blá, 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 blá. e daí o paciente imediatamente fica lá constrangido com aquela situação e concorda, e, e, o, e o, o profissional tem a tranquilidade de ver o paciente ali na frente dele dizendo que ele vai parar de fumar. Mas uma vez que o paciente chega em casa, e o agente punidor dele não está mais na frente dele, ele vai voltar a fumar, ele vai é, não tomar o remédio, o cara passou, sabe? Então, assim, voltando um pouco nesse assunto, eu acho que tentar abolir a punição como ferramenta de trabalho, por mais tentadora que ela seja, porque a gente fica angustiado que o paciente não mude o estilo de vida dele, porque a gente tem a gente tem empatia pelo, pelo, pelo paciente, a gente quer que ele fique bem, né? E nós nos sentimos responsáveis por ele. É, então, nessa ânsia de querer fazer o trabalho dar certo, muitas vezes o médico pune o paciente, mas eu acho que abrir mão dessa ferramenta pode ser uma, uma coisa muito trabalhosa, mas que eu acho que colhe frutos, assim, e constrói uma relação, de fato, terapêutica, saudável.
1: É, um balanço complicado, né, entre a autoridade clara que um médico tem em relação à saúde do seu paciente e a maneira como ele vai usar isso, é, né? Para conseguir, de fato, né, um paciente saudável a longo prazo. Eu tenho uma relação muito boa com o um médico meu, médico meu pata, por sinal, que nunca, nunca me puniu. E eu acho que isso foi sempre muito interessante. Eu lembro, de, de, de fato, assim, eu, moleque, ligando para ele do tipo, pô, Marcos, eu chamava Marcos, né? Pô, Marcos, tô meio doente, mas queria fumar maconha, e aí? E aí o cara falava, olha, é aquele negócio, não vai te ajudar, vai te atrapalhar, vai fazer você ficar mais doente? Não. Mas não vai ajudar você nesse momento, sabe? Você tá com tá o com seu sistema respiratório muito debilitado, a maconha ela não vai te ajudar a superar essa, esse momento. Mas quem sou eu para falar? E eu, de fato, não fazia, sabe? É, é muito curioso, é, é, eu tive uma relação muito boa com esse médico, eu sempre tive, porque é isso, é, é uma relação do tipo olha, é, eu, eu não vou te punir por causa disso, mas entenda entenda que você está colocando em risco coisas aí, mas assim, faz parte sabe, não é, é proibido eu concordo totalmente, a nossa sociedade ela é tarada por, um, por uma, uma punição né? a gente adora saber que a coisa é proibida e que dá para fazer e isso é muito perigoso
2: <risos> é, é perigoso <risos>
1: É, agora eu vou soltar uns números aqui interessantes que eu pesquisei, que é, eu tenho dados até 2011, só que foi a última vez que o censo foi feito, né acho que a gente está um pouco desatualizado, talvez vocês consigam combater alguns dados aqui que eu faço, mas é, dados interessantes sobre a, a, o papel do SUS na história né, do, do Brasil. É, por exemplo, em 1988 a expectativa de vida era de 69 anos, 69,7 anos, quase 70 anos. Em 2011, né, 30 anos depois do, do, do estabelecimento desse direito universal de saúde pública, a gente tem um aumento de praticamente 3 anos e, e alguns meses de, de expectativa de vida da média das pessoas. Né? Isso pode parecer pouco, né, ou 20, 3 anos, mas a gente está falando de média, né? sem considerar que tem gente que, que, a, que a média contabiliza mortos, de recém-nascidos, mortes de recém-nascidos e assim como de, de idosos. Então, esse número é muito expressivo se você pensar que em 30 anos a gente aumentou praticamente 3 anos e meio de expectativa de vida. Eu acho muito simbólico. Assim como transplantes, né? Que deixando claro aqui para todo mundo que não sabe, todos e vocês podem me corrigir nessa informação, mas todos os transplantes realizados no Brasil são feitos através do SUS. E em 1997, foram realizados 3.765 transplantes naquele ano. E em 2011, você já tem um número de 24.600 transplantes. Ou seja, tinha muita gente na fila de espera naquela época e, e tinha demanda para esse atendimento universal.
2: Então, um outro dado aí também, que nós temos do SUS, são os acidentes com os animais peçonhentos aqui no Brasil principalmente em São Paulo, né? a gente tem alguns centros de referência, o principal é o Instituto Butantan, que é do SUS, que na verdade é o um instituto referência aí de acidente com animais peçonhentos. Se a gente tem qualquer mordida de cobra ou escorpião, o paciente vai para lá. Eles solicitam, lógico, para a gente saber qual foi o animal, né? tanto por inscrição, às vezes se possível levar o animal que fez o acidente, e os antídotos e, todas, e toda essa análise é feita nos institutos públicos. Isso é mais algo aí do SUS que a gente tem também. Lá no ABC agora, principalmente em São Bernardo, lá no pronto-socorro central do SUS, a gente virou referência da região em Picada de Escorpião. É, o Butantã que ficou
1: famoso agora recentemente, né porque era o único lugar no Brasil que tinha vacina para picada de cobra-naja, né, e aí você, e, 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 e que, abrindo um parênteses aqui, desmascarou um comércio nefasto de animais peçonhentos raros aí que tinha no Brasil, e, e, e que, por quê, né, Para quem não sabe, né, Um aparentemente um cara que era dono de, desse, desse comércio foi picado por uma dessas cobras e foi ser atendido no hospital, falando que tinha sido picado por uma cobra-naja. E aí, assim, não existem cobras-najas no Brasil. Se existem, elas estão aqui legalmente Mas, felizmente, o SUS tinha essa essa vacina em mãos lá no Butantã, de São Paulo, e levou até a cidade do, do menino, acho que era Brasília, né levou até Brasília para curar o, o menino, né? E ele teria sido morto em horas, caso o SUS não tivesse essa vacina à disposição, uma vacina que, repito, não tem por que ter. Não existem cobras-nágeos no Brasil. E, mas, felizmente, existem todos os tipos de vacinas e, e antídotos, né? Estava falando vacina, mas é antídoto. Antídotos para qualquer animal peçonhento. É o soro, é né? <risos> é o soro, o anticorpo. Exato. É um outro número interessante aqui... Falando já de pandemia de novo, e eu queria falar com você, Dude, depois um pouco sobre isso rapidamente. Lógico. É, essa ideia de que o, o quanto custa né, o atendimento de saúde nos Estados Unidos. E isso é muito curioso, porque a gente, a gente sempre espelha né, essa, esse complexo do, do vira-lata, né, que sempre espelha tudo nos Estados Unidos, principalmente agora com esse governo patético que a gente está presenciando. É, a gente tem o, uns números interessantes aqui, que, por exemplo, o tratamento de uma pessoa com Covid, né, nos Estados Unidos, uhum. pode chegar a 200 mil reais, 300 mil reais. É, Exato. E pelo SUS é de graça, sabe? Exatamente. E, o, o mesmo atendimento. E, e nos Estados Unidos, que fique claro, não tem a opção de graça. Uhum. É, a pessoa que precisar desse desse serviço sem poder pagar ou vai entrar numa dívida que vai deixar essa dívida para os netos ou ele vai ter que contar com alguma instituição de caridade alguma coisa assim como era feito no Brasil em 1988 então assim, quem está na frente agora em questão de saúde, acho que é o Brasil
2: Perfeito, até comparando lógico, dando, citando mais um exemplo uma vaga de UTI no particular aqui no Brasil em média 10 mil reais tem UTI que uma diária, né? Custa até 15 mil reais. E no SUS também, novamente, a gente tem esse serviço de graça, essa opção aí. E, Dude, agora falando
1: um pouco sobre a pandemia, você atuou, né? Enquanto estava de férias, enquanto ainda não estava fazendo a residência, você fez plantões, né? Do Covid. Isso, e isso. eu queria saber um pouco desses bastidores, assim, como é que foi? Eu sei que vocês ficaram infectados logo de cara muito rápido, tiveram que ficar um tempo fora para depois voltar. Queria entender como é que é esses bastidores da COVID
2: no Brasil. É, assim, pegando os números, né, a gente, logicamente, a gente sabe que é uma pequena parte da população que tende a evoluir mal. A gente ainda não se sabe tanto sobre a doença, a gente estamos conhecendo ela ainda. Infelizmente, a gente ali no hospital recebendo os pacientes, não é o paciente que tem um quadro leve que vai chegar. A gente acaba, infelizmente, vendo os quadros mais graves ou potencialmente... É, tem um potencial de complicar, né? Eu acabei, principalmente, acabei dando plantão em pronto-socorro mesmo, a gente tanto acabou pegando casos é, le... no, no pronto-socorro, a gente acaba pegando casos leves e, infelizmente, a questão de ansiedade né, e depressão aumentou demais essa época, né? Na população. Totalmente cabível, né, diante do que a gente está vivendo mas a gente tem que entender em que setor a gente está. Né? O pronto-socorro, o pronto-socorro à porta, a gente atende os pacientes chegam com um quadro mais estável. Quando a gente está na emergência, a gente já está lá para receber o paciente em estado. E aí as enfermarias e as UTIs vão conduzir a internação do paciente, tendo um cara com um quadro mais estável ou instável. É, eu acabei fazendo plantões aí de pronto-socorro, plantões na emergência e plantões também de UTI para o covid em relação ao tratamento, é aquela coisa, a gente faz a cobertura de tudo, mas até então, infelizmente, a gente não sabe, talvez não esteja tratando nada, né? A gente acaba tratando o que pode vir além, mas o Covid em si, a gente ainda não tem uma resposta que realmente é extremamente eficaz aí. Né? A gente está descobrindo ainda, as vacinas estão correndo aí é, nos diferentes países, mas a minha experiência foi essa. Infelizmente, a gente acabou vendo pacientes evoluir mal, Muita gente indo pro tubo, né, sofrendo uma intubação. É, não sei se a impressão, mas talvez muita gente ache que é, a intubação do paciente talvez seja a salvação e tal. Infelizmente, não é. Os pacientes que são intubados, são intubados justamente porque eles estão evoluindo mal. E mesmo após a intubação, eles têm uma chance razoável de evoluir mal. Então, não é, não, não é a salvação, não é o tratamento, certo? É só um suporte intensivo e o próprio organismo do paciente, né, no, independente do estado que ele vai, e a gente tenta usar nossas medicações aí é, usuais que potencialmente teriam benefício, mas é o organismo do paciente que vai ditar a evolução clínica dele. É, a gente infelizmente viu muitas gente, muitas pessoas aí mal, indo a óbito, é, não podendo ter é, seu enterro, seu sua cerimônia pós-morte em adequada justamente porque o é, não era permitido, né? Por causa de isolamento, porque o caixão tem que ser fechado e tal. É, no pronto socorro a gente viu muitos, é, muitos pacientes aí com quadro respiratório e muitos pacientes com quadro é, psiquiátrico, por um crise de ansiedade, depressão. É, então realmente esse foi o nosso dia a dia aí nesse nessa linha de frente, né? sempre tendo que se proteger, né? Vestindo roupas estéreis e tal. Felizmente depois de um tempo na pandemia até acabou esgotando um pouco desses materiais. A gente acabou infectando, né? Felizmente por mais que a gente se proteja, alguma hora a gente bobeia e acaba ficando vulnerável, né? Eu acabei pegando, felizmente tive um quadro leve aí, muitas como os muitos tiveram, mas tiveram pessoas da minha idade sem comorbidades evoluíram mal, e a gente não sabe por que ainda se tem algum motivo específico, se é algo genético, é, ou idiopático, ou autoimune da própria pessoa, né? Então, é algo que a gente está conhecendo, acabou vivenciando nessa situação que eu disse, pacientes evoluindo mal, mas também tiveram pacientes que evoluíram bem, saíram num quadro de gravidade, né? E aí, aguardando, agora, vamos ver se a imunização, se a imunização vem, né? Porque... Realmente, até então, nós não achamos um tratamento realmente e efetivamente provado por trabalhos científicos que, que seja eficaz.
1: É muito, muito complicado essa situação, né? um vírus novo,
2: que uhum. se
1: muito rápido e não tem muito como saber como lidar com ele, dado a necessidade de uma metodologia científica confiável, né? Exatamente. Então, assim... Eu acho que a recomendação máxima, né, a melhor que a cura, é não se contaminar. Então, cara ouvinte, se você puder continuar isolado, continue isolado. Se não, tente se proteger da melhor maneira possível para justamente não pegar. A questão não é pegar e morrer, a questão é pegar, passar para alguém que pode morrer. É muito mais do que só pegar por si próprio e, e morrer. Porque, de fato, o critério do vírus, ele não é certo. Vitor, quer fazer algum comentário
0: sobre a pandemia? Olha, eu não eu não trabalhei com a pandemia, eu não trabalhei com Covid, né? Não dei nenhum plantão de Covid. Então, eu não tenho um know-how, assim, para dizer tecnicamente sobre isso. Eu apenas sou um cidadão, assim, que lamenta essas mortes, lamenta o um, 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 um governo, como você bem colocou, patético, ridículo, o é, um governo, assim, descompromissado com a ciência é descompromissado é, com a possibilidade de estar errado, descompromissado com a possibilidade de se vulnerabilizar e voltar atrás, aceitar que não sabe tudo.
2: Eu só lamento mesmo. É, e eu também, no Neiras, vendo aí como foi a evolução dos pacientes, o tratamento, as tentativas que a gente tentou implementar, vendo aí o governo, que ele falava na TV, o que, quem pelo menos acho que eu e boa parte de quem estava vendo isso aos olhos, simplesmente vendo um líder que é um palhaço, tá? é, simplesmente não tem noção alguma do que estava falando, e isso desaponta muito a gente, né? porque não tem cabimento uma pessoa falar e também insistir em algo nada cientificamente comprovado que depois caiu por terra, né? Em diversas situações, diversos momentos diferentes, uma insistência burra, e isso desestimulava a gente um pouquinho, é, falando bem a verdade.
1: É não à toa né, dois ministros da saúde pularam fora do barco assim nas primeiras discordâncias com o governo né. É, acho Exato. interessante pontuar isso porque é, foram dois médicos de carreira que simplesmente queriam adotar medidas de recomendação da de uma organização mundial né, da, da OMS e, e que o Bolsonaro ach se achava é superior a elas, né, num certo ponto. E esses médicos perceberam que, assim, eu não vou rasgar meu diploma aqui, não vou, não vou entrar no jogo de um maluco porque ele quer fazer campanha política em plena pandemia. Eu acho que não tem cabimento, de fato. E a gente agora, nesse, nessa semana, que eu pretendo publicar... A gente está gravando numa terça-feira, dia 11, mas a gente, eu pretendo publicar até quinta-feira, sexta-feira, não vou prometer nada, não. Mas é isso, a gente acabou de marcar 100 mil mortos, né, sábado, passado. O que é assustador. É, é, existem muitas maneiras de analisar esse dado para parecer que a gente está numa situação melhor do que a gente está, do tipo mortos por milhão, entre outras, entre outras coisas, mas, assim, são 100 mil mortos. 100 mil mortos que poderiam ser 5 mil mortos. A gente teve, recentemente, acho que a conta é essa, depois eu confirmo, mas... Um hospital no Rio de Janeiro teve 700 e tantos mortos. Que é praticamente a metade do número de pessoas que morreu na Coreia do Sul inteira. Então, assim, a, a maneira como a gente está lidando com essa pandemia, ela é deplorável e é assustador. Não à toa eu escolhi a música, essa música mórbida de começo, porque tem tudo a ver com o momento e eu também adoro tocar flauta. É, vou entrar agora no, no momento dos nossos patrocinadores. É... Eu ainda não criei a vinheta para os patrocinadores, mas vai ser alguma coisa do tipo. Vrum vrum Frete do Neiras. Frete de qualidade piscina móvel para eventos, apoio off-road para trilheiros, faça chuva faça sol, o melhor preço do mercado. Tá precisando de um frete, amiguinho? Obviamente, pode me mandar aqui uma mensagem no frete do Neiras, arroba frete do no Instagram, que eu estarei disposto a cobrir qualquer preço do mercado. Qualquer preço do mercado eu faço mais baixo, se não metade do preço. Viu? Tô, tô falando aqui, sendo bem sincero. E se você tá interessado em produzir algum conteúdo Dentro desse podcast Neirascast É o, é o meu perfil no, no Instagram Pode usar o meu perfil é, oficial Que é o Nuneiras também para se comunicar comigo Nuneiras, Nuneiras Pra vir pedir alguma pauta Se você não quer falar mas tem alguma ideia Também é muito bem-vindo Qualquer e qualquer pensamento duas cabeças pensam melhor que uma eu faço tudo sozinho então eu aceito a ajuda de qualquer pessoa que quiser fazer as coisas
2: comigo vamos fechar aqui num clima mais interessante sim. Maravilhoso, sim. maravilhoso Gostaria maravilhoso. só também de também Nuneira, até é. falar mais algo mais um ponto aí positivo do SUS é e aí tudo lógico bem. puxando um pouquinho a sardinha para minha especialidade né mas atualmente é, o, o neurologista tá tentando puxar um pouquinho essa ardinha do cardio é, em relação aos eventos vasculares, né? Então, aí na cardiologia a gente tem a questão dos infartos, né, e tudo. E a gente tem a terapia de reperfusão, que é o CAT, né, o cateterismo. Que seria, por, por um acaso, o paciente tem um infarto e tudo, tem um vaso doente, a gente faz... É, esse tal do cateterismo, né, com a inserção de um catéter, e a colocação de um stent aí no vaso, para uma tentativa da terapia de reperfusão, né, de reperfusão sanguínea. E o neurologista está buscando atualmente, e isso é algo novo né, na nossa especialidade, está buscando fazer o mesmo com o cérebro. Nos AVCs, por exemplo, se a gente tem o nosso vaso doente e acaba fazendo uma obstrução e, consequentemente, um infarto cerebral ou derrame ou AVC a gente vai ter né consequentemente a sequela e tudo e a gente está é, recentemente essa essa questão do cateterismo tá vindo para neurologia que é a trombectomia e aí já tá difundida aí no exterior né nos, nos países europeus nos Estados Unidos tem uma grande difusão e aqui no Brasil praticamente pouquíssimos serviços particulares fazem né e aí agora em junho de 2020 veio o resilient que foi um estudo feito no SUS, é, nos alguns hospitais aí do SUS, as regiões sul, sudeste, mas outras regiões do Brasil. E o estudo foi interrompido precocemente, porque foi um sucesso. É, e o grupo controle que não estava recebendo a trombectomia, que foi tudo mediado pelo SUS, né, esse tal do tratamento do cateterismo, teve um grande prejuízo, e o estudo foi interrompido precocemente, porque ele, o esse grupo que não estava recebendo esse tratamento Estava tendo um grande prejuízo. E aí, mais de uma vez, foi um estudo publicado no SUS, é, por, por hospitais do SUS, que teve um grande sucesso, e mostrou mais uma vez aí que essa terapia pode ser implementada e pode mudar nossos paradigmas aí da doença cerebrovascular. Tanto para a parte assistencial, quanto para a parte científica, aí o SUS jogando bola e dando seu 7x1. Impressionante.
1: Realmente, o SUS não, não para de surpreender. Evito tem algum comentário final aí antes de a gente entrar nas recomendações?
0: Eu acho que foi, foi dito aquilo que eu pensava. Eu acredito muito no SUS, acredito muito, principalmente nos seres humanos do SUS. É, eu e o Dudi a gente é médico e então a gente falou aqui mais sobre medicina, mas existem muitos outros profissionais de saúde que têm uma importância vital no processo de terapia do pessoal dos clientes do SUS, dos pacientes do SUS. E acredito muito nesses seres humanos, assim, todos eles, porque as pessoas que estão lá estão realmente se doando pelas outras pessoas, se doando, é, não assim, no sentido de, de ser um herói, mas no sentido de, de gente que cuida de gente, sabe? Eu acho isso tão bonito. Eu, eu, posso contar uma anedota, Luiz? Pode, lógico, é, vambora. Tá, é... Bom, eu estava na faculdade e estava fazendo um estágio numa, numa unidade básica de saúde. O que é uma unidade básica de saúde? É um posto, um postinho de saúde. Tava lá fazendo uma, uma reunião de equipe na qual tinha eu e mais dois estudantes, um médico, uma enfermeira e alguns agentes comunitários de saúde. O agente comunitário de saúde é um profissional de saúde que conhece as famílias matriciadas na unidade, conhece as famílias que são clientes da unidade. É a capilaridade do SUS. Tinha essa 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 galera aí de 15 profissionais mais ou menos fazendo uma reunião e passando bastante tempo da reunião o pessoal quebrando a cabeça para tentar resolver o caso de uma pessoa específica que era um ex-frentista de posto de gasolina que tinha tido um câncer de intestino se não me engano tinha feito uma cirurgia é, super é, violenta e o cara não tinha esse, essa pessoa ele não tinha conseguido reunir é, nem dinheiro, nem recurso humano, assim nem vínculo suficiente para ser cuidado, então ele estava completamente sozinho, morando é, numa casa lá da humanidade que o posto atendia e absolutamente sozinho, não tinha ninguém por ele, a não ser o SUS então as pessoas estavam ali conversando, quebrando a cabeça para entender como que como que como elas iam ajudar esse cara que não tinha nada por ele, a não ser o SUS e naquele momento, assim, foi uma sensação difícil de descrever, mas uma sensação muito bonita, assim, de pertencimento a uma comunidade que eu valorizava muito, sabe? Que comunidade maravilhosa. Essa comunidade que é, que faz pelo outro, é, porque o outro assim, é um ser humano, sabe? O SUS me parece assegurar isso, é, é, um, é um nível de civilidade mínimo. Você, por ser um ser humano no Brasil, você vai ter um atendimento mínimo de, de saúde, então, só por você ser um ser humano, você vai receber a ajuda dos outros seres humanos. Então, o SUS, para mim, é uma escola, quero que continue sendo uma escola, quero que seja um empregador, é, e é uma comunidade na qual eu me reconheço.
1: Sensacional, Vitor. Achei muito bom esse comentário. É, fica um arco legal também no podcast, fica mais leve esse final do que ficar falando mal do Bolsonaro, que não merece esse palanque todo. <risos> Então vamos agora para recomendações. É, Vitor, tem alguma recomendação aí para gente sobre o tema? Isso aqui é um quadro novo, tá, caro ouvinte que acompanha assiduamente todos os meus podcasts, que provavelmente sou eu, e eu só, mas...
2: <risos> mas é
1: uma... <risos> Então, muito obrigado, Vitor. É uma <risos> proposta nova. de eu vou, Você vê que o Dud não falou nada, né? O Dud <risos> talvez nem escute esse. Quê? É... <risos> <risos> tô brincando. Tô brincando. É uma aposta aqui que eu tô fazendo de fazer a galera ficar até o final pra escutar as recomendações, porque sempre sai muita coisa boa e coisa interessante. Então, é, Vitor, o que, que você recomenda aí pra gente consumir após esse podcast, não precisa nem ser necessariamente relacionado ao tema, mas é isso, só recomendação de
0: mídia. Eu recomendo um livro que eu gostei muito de ler, chamado A Escolha da Doutora Cole é, acho que se pronuncia Cole, mas se escreve Cole estou falando isso para as pessoas conseguirem escrever, procurar o livro é de um hum. autor chamado Noah Gordon da editora, editora Rocco muitas pessoas conhecem o livro O Físico que virou filme, é do mesmo autor mais ou menos do mesmo tema, assim. E é um livro muito bonito, na qual uma médica passa por uma um processo no qual ela compara uma vida de uma medicina ultra especialista, ultra aparelhada, na qual ela ganha bastante dinheiro e a experiência de viver uma medicina muito mais simples e na qual ela tem vínculos humanos muito poderosos. E é um livro muito bonito, recomendo
1: para as pessoas. Não, não tinha dúvidas de que você sugeriu um livro. O Vitor, que para quem não sabe, na terceira série, escreveu um livro que virou prova para os anos seguintes. Só fazendo uhum. esse, esse comentário aqui extra. Dude, sua recomendação
2: para o consumo do, <risos> dos nossos podcasters, nossos ouvintes? Beleza. Gente, eu acho que assim, deve. Tem diversos é, documentários e tal contando da história do SUS. Eu acho que se a gente procura, a gente acha um bacana. Eu escolhi um filme. Para recomendação, tá? É, principalmente naquela visão que eu falei mais no começo do podcast, em relação à influência aí é, da indústria, dos convênios e das corporações, né? É, a influência delas na saúde e muitas vezes uma influência pejorativa. né? Então eu escolhi o um filme que chama Concussion ou Um homem entre gigantes. É, infelizmente tem um viés que seja um pouco hollywoodiano mas é um filme que fala, e é uma história verídica que aconteceu em 2001, de um médico nigeriano, um médico estrangeiro, né? Que morava nos Estados Unidos e simplesmente bateu de frente com uma das maiores corporações do mundo, que é a NFL, Diante de uma doença cerebral que era consequência de múltiplos traumatismos cranianos que os jogadores de futebol americano é, diversos vieram a ter, né? e esse médico, que era um cara que fazia autópsias, né, ele abria, abria cérebros de mortos e analisava e acabou descobrindo essa doença e bateu de frente com a NFL e, consequentemente, conseguiu aí é, publicar né, o, seu, o seu trabalho e tudo e ele mudou as regras do jogo, acabou tendo divers, algumas restrições aí é, Para o jogo de futebol americano depois. Então é um filme que eu acho muito bonito, principalmente aí, né? Que vem um pouquinho do meu lado, mas eu acho que é a minha recomendação aí.
1: Não, sensacional, esse filme é muito bom e de fato, assim, esse médico marcou história na NFL. Né? A NFL é outra após os estudos dele e a importância de fazer um estudo bem feito, né? Acho que é interessante ressaltar isso. A minha recomendação é um documentário chamado A Revolta da Vacina, do Eduardo Vilela, feito em 1994, documentário feito pela Fundação Oswaldo Cruz, Phil Cruz. É uma mistura de de teatrais, depoimentos de médicos, pesquisadores historiadores para apresentar a história da varíola, da vacina e da revolta popular que teve em 1904. É interessante a abordagem desse documentário, é um documentário curto, ele tem é fácil de achar no YouTube também, tem 23 minutos, é, é sobre a evolução da saúde né, no Brasil. A gente está falando de 1904, né? para quem não sabe muito sobre a revolta da vacina, ela tem muito a ver com o movimento bolsonarista, <risos> desse negacionismo da ciência, né? e, e essa ideia de que, como não foi explicado corretamente como é que a vacina estava sendo distribuída, e, e, e outros pormenores do, da necessidade dela na época, e como a ciência também não era vista como uma ó, uma matéria né, precisa como é hoje, teve uma revolta popular no Rio de Janeiro contra é, a vacinação, o que hoje é praticamente obrigatório, né, ou deveria ser obrigatório, vacinar-se contra doenças que, que tem cura a partir de uma vacina. Né. Então é interessante esse documentário, ele, ele é uma mistura né, de sketches e depoimentos, sobre é, de como o poder público ignorou né, essas questões culturais e raciais, de acordo com essa política higienista. Né.
2: Nunes, faltou
0: o é. poder público agir é, com a população na revolta da vacina como o seu médico homeopata agiu com você, te dando autonomia.
1: Você concorda comigo? Com certeza, né? É muito bom, muito bom o comentário. Eu acho que é bem por aí mesmo. Você tem um problema enorme aqui, né? Causado por causa disso. Porque... É, seria muito mais simples de se resolver se fosse bem explicado o, o porquê da vacina, mas foi como que uma imposição, exatamente como a gente conversou aqui, né? foi uma imposição do governo, e isso re, virou uma revolta, Faltou, faltam marcos na vida política e na vida medicinal no mundo, com certeza. Galera, muito obrigado pela participação de vocês, vocês foram sensacionais, eu acho que ficou muito bom, é, eu brinco, na minha cabeça mesmo, né, porque eu sou único e vivo sozinho, então eu falo comigo mesmo o tempo uhum. todo, é, eu brinco que esse foi o, o podcast dos tenores, né, três uhum. pessoas de, de vozes muito graves e eu acho uhum. sensacional, é, eu acho que vai ficar bem legal também de ouvir, dá pra botar um pouco mais baixo e não estourar o som do, do carro. É, então muito obrigado pela participação de vocês, viu? muito obrigado Dude muito obrigado Vitor, vocês foram sensacionais, não podia esperar melhor e o podcast vai ficar cumprido, viu galera vou ter que fazer um belo trabalho aqui de edição, mas estou muito feliz e espero nada. que vocês gostem também do resultado
2: final nada Nuneira, foi um prazer nosso espero que a gente tenha contribuído aí, tenho certeza aí que acho que você vai fazer um material muito bacana e muito obrigado aí de novo aí pelo convite. Foi muito dar esse bate-papo
0: aí. Hum. Eu também gostei muito. Agradeço muito, Nunes, os seus convites de
2: maneira geral e gostei
0: muito de conversar com você, Dude.
2: Foi muito mesmo. Realmente, principalmente gostei. essa sua visão que eu realmente acabei não tendo muito, que é uma visão mais a saúde de uma maneira mais ampla, né? Não vem no individual, mas também vendo o todo como funciona o serviço, a gente, lógico prestando a residência, a gente acaba também estudando isso, mas foi uma visão muito especial aí, parabéns cara, você foi muito bom muito obrigado, eu gostei muito de vocês, você é um cara
0: muito carismático
1: valeu, meu querido e é isso aí, cara, ouvinte o Cast fica por aqui mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Espero que tenha gostado de mais um episódio. E, novamente, se você tiver alguma sugestão, alguma pauta, alguma ideia, entre em contato comigo. Vamos conversar. Estou aqui disposto a abrir meu canal para qualquer tipo de conversa. Se você está ouvindo isso de dia, bom dia. Se você está ouvindo isso de tarde, boa tarde. Se você está ouvindo isso de noite, boa noite. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado.